0: 20 lutego to Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Warto sobie zadać pytanie, czy Polska jest krajem sprawiedliwym społecznie? No przede wszystkim zacznijmy od tego, że Polska nie jest krajem szczególnie bogatym. Parytet siły nabywczej w naszym kraju to 11 tysięcy euro rocznie. Dla porównania u Niemców naszych zachodnich sąsiadów jest to 26 tysięcy euro, a Niemcy placują się dopiero na 9 miejscu w Unii Europejskiej. My jesteśmy poniżej średniej. Mało tego, Polska nie jest krajem sprawiedliwym, bo Polska jest krajem rozwarstwionym. Mamy bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o siłę nabywczą w dużych miastach, gdzie stoimy materialnie całkiem nieźle. W Warszawie na przykład siła nabywcza na mieszkańca roczna wynosi 17 980 euro. To całkiem nieźle. Niewiele mniej jest. W Sopocie wysoko stoją Również Poznań, Wrocław, Bielsko-Biała i kilka innych dużych miast. Z kolei taki powiat jak kolejski zamyka ten ranking. Tam siła nabywcza na mieszkańca wynosi tylko 6765. Euro. Jesteśmy więc krajem średnio bogatym, a do tego w ramach tego średniactwa bardzo zróżnicowanym, więc na polu sprawiedliwości społecznej mamy jeszcze dużo do zrobienia. Piotr Nowak, zapraszam na poranny przegląd prasy portalu infor.pl Co dalej z zakazem handlu? pytanie zadają sobie nie tylko pracownicy żabek czy innych sklepów ze zwierzątkami w logotypach, ale też Polacy, no bo niektórzy chcieliby czasem wybrać się w niedzielę nie tylko na spacer do do parku, ale też do galerii handlowej. Czy będzie to możliwe? Jest spora szansa, że tak. Pamiętamy, że obecna władza, kiedy jeszcze nie była władzą, tylko opozycją, zapowiadała, tak, przywrócimy niedzielę handlowe. Teraz podobno powoli zabierają się w parlamencie na, do prac nad przywróceniem handlu w siódmy dzień tygodnia ale ujęta ma być propozycja związków zawodowych, m.in. związkowej alternatywy, żeby wprowadzić dwu i półkrotność płacy w niedzielę. I taki pracownik za pracę w w jedną niedzielę w miesiącu zarobiłby już ponad 500 zł brutto za jeden dzień, więc to całkiem niezły pieniądz jak na tę profesję. Co na to Polacy? Mówi o tym Tomasz Kowalski w dzisiejszym artykule na infor.pl. Są podzieleni. 46% ankietowanych w przytoczonym badaniu opowiada się za przywróceniem handlu. Przeciwnym jest 44%. Także z pewnością jeszcze czeka nas niejedna społeczna bitwa, być może również parlamentarna o zakaz handlu. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą przygodę z prasą codzienną. Dziennik Gazeta Prawna. Na okładce artykuł o zastrzyku gotówki dla radia i telewizji znowu. Tymczasem na drugiej stronie informacja, nie boję się użyć tego słowa, przełomowa, bo samorządy narzekały na niedobór gotówki w ostatnim czasie. Nie starczało na wypłaty dla pracowników, już nie mówiąc o celach bardziej zaawansowanych, jak biblioteki, szkoły, przedszkola, no czy inne bardzo ważne cele społeczne. Wynikało to z tego, że poprzednia władza uszczupliła niestety budżety samorządów, przenosząc część dochodów podatkowych do budżetu centralnego. Teraz ma się to zmienić. Jak donosi mm, Dziennik Gazeta Prawna, dokładnie redakcja osiecki i żółciak. Ministerstwo finansów rozważa kilka wariantów. Pierwszy z nich zakłada, że w danej jednostce samorządu terytorialnego będą zliczane podatki PIT, CIT i inne i na podstawie tego będzie przekazywana dana kwota do samorządu. W tej chwili między innymi nie mają przychodów z podatku zryczałtowanego samorządu. Żadnego. I są jeszcze dwa inne warianty, natomiast nie są one według autorów brane w ogóle pod uwagę, czyli prawdopodobnie ten, o którym powiedziałem jest najbardziej jest najbardziej prawdopodobny. Oprócz tego ma być nadawana waga wydatkom danego samorządu, czyli na przykład jeżeli to jest strefa inwestycyjna wówczas będzie jeszcze dodatkowy bonus. bonus finansowy właśnie na inwestycje. Jeżeli to jest region Natura 2000, wtedy dany samorząd dostanie więcej na ochronę przyrody. Dobra wiadomość jest taka, tak samorządy od roku 2025 będą miały więcej środków. To jest dziennik, dziennik, dziennik Gazeta Prawna oczywiście. Chiński szpieg ukryty odkurzaczu. To oczywiście pewna hiperbola dziennikarska, ale nie do końca. Mamy w naszych domach coraz więcej urządzeń IoT, czyli internet rzeczy. Są to inteligentne, elektroniczne urządzenia komunikujące się z siecią. Te urządzenia są też potencjalnymi podsłuchami oraz narzędziami naszej inwigilacji, dlatego że one nie tylko przysyłają dane, ale też wysyłają dane z naszego domu potencjalnie mogą więc różnego rodzaju firmom, a dlaczego nie państwom, jak w przypadku Chin, dostarczać dane o tym, jak żyjemy, o czym rozmawiamy, jak często jesteśmy w domu, co jemy. Tak naprawdę iście orwellowski scenariusz sprawdza się już teraz na naszych oczach. Internet rzeczy jest tego narzędzią. Autorzy artykułu, czy właściwie autor artykułu, bo to jest Michał Duszczyk, przytacza przykład żarówki w której inteligentnej żarówki, czyli takiej podłączonej do sieci, w której specjaliści z Wielkiej Brytanii i Włoch odkryli aż cztery krytyczne luki umożliwiające właśnie wykradanie danych. Niebezpieczne są również odkurzacze, inteligentne głośniki, kamerki, a także auta, które dostarczają informacji o tym, kto jedzie, jak się czuje, o czym rozmawia. No naprawdę taki Rodem serialu Czarne Lustro, który na jednej z platform jest scenariusz Spełnia się na naszych oczach. To jest dzisiejsza rzecz pospolita przyspieszamy teraz puls biznesu. Tylko co piąta firma jest gotowa na system e-faktur. Ten system miał wejść teraz od lipca bieżącego roku, ale okazało się, że tak naprawdę nikt łącznie z państwem nie jest do niego gotowy i wejdzie dopiero od końca przyszłego roku. Natomiast uwaga, uwaga, tylko 20% polskich firm w jakikolwiek sposób się przygotowuje do wdrożenia tego 30% Ten z kolei nic nie zrobiło i nie zamierza zrobić jakiegokolwiek kroku w tym kierunku w najbliższym czasie. Także wiele wskazuje na to, że polskie firmy zostaną zaskoczone również w 2025 roku krajowym systemem e-faktur. O tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Czy grozi nam wielka eksplozja w kosmosie i jak może wyglądać scenariusz Gwiezdnych Wojen? O tym w dzisiejszej gazecie wyborczej. Mamy tutaj ukazany obraz coraz bardziej zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi w kosmosie. Umieszczają te kraje coraz więcej satelitów na orbicie geostacjonarnej. Te satelity nie służą tylko namierzaniu nie służą tylko na prowadzaniu urządzeń naziemnych, ale również są to niektóre satelity ofensywne, czyli takie, które mogą służyć do niszczenia innych satelit. W razie zaostrzenia się sytuacji geopolitycznej być może zostaną one użyte. Mamy tutaj również analizę, analizę wypadków, które mogłyby doprowadzić do tego że dojdzie do reakcji łańcuchowej, reakcji łańcuchowej, która spowoduje, że zniszczone zostaną satelity krążące wokół naszej planety. Wtedy skutki będą nie tylko militarne, ale również w głęboki sposób gospodarcze, dlatego że bardzo wiele pojazdów korzysta chociażby z GPS-u nagle te pojazdy, już nie mówię autonomicznych, ale które staną po prostu, ale też po prostu kierowcy mogą mieć problem, żeby dotrzeć na miejsce. Będzie również problem ze synchronizacją, a także e, obniży się wzrost gospodarczy, dlatego że wiele firm bazuje właśnie na danych z, z GPS-u. Także no, będą problemy. Miejmy nadzieję, że nigdy do realizacji tego scenariusza Gwiezdnych Wojen nie dojdzie. Pisze o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Zdarzają się jeszcze takie momenty w życiu, kiedy płacimy gotówką. Czasami właściciel mieszkania przychodzi i chciałby dostać coś w kopercie. Czasami zwracamy jakieś należności komuś znajomemu, bądź instytucji. A jest z nami redaktor Paweł Huczko. Łączymy się z Brwinowem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy opłaca się prosić o pokwitowanie w takich sytuacjach, kiedy płacimy za coś gotówką?
1: No, nie tylko opłaca się, ale jest to wręcz no, konieczne, jeśli chcemy zadbać o, własną, o, o własne interesy. po prostu. Jeżeli komuś wręczamy gotówkę, to powinniśmy uzyskać dowód tego wręczenia na wypadek ewentualnych sporów sądowych, na wypadek tego, że druga strona wyprze się tego, że że taką gotówkę od nas dostała. tak Z kodeksu cywilnego z tego wynika, że wszystkie nasze twierdzenia co do faktów powinny, powinniśmy umieć udowodnić, jeśli wyciągamy z tego skutki prawne dla siebie. Tak? Jeśli czerpiemy z tego jakąś korzyść prawną. Korzyścią prawną dłużnika spełniającego jakieś świadczenie zwracającego pieniądze jest to, że to świadczenie spełnił i już nie musi go spełniać. Tak? Więc powinien mieć Na tą okoliczność swoje stosowne potwierdzenie. No i takim potwierdzeniem w przypadku na przykład gotówki, no bo jeżeli przelewamy swoje pieniądze za pomocą przelewu bankowego, to, to bank już za nas zadba o takie potwierdzenie. Bank w swoim systemie musi wygenerować takie potwierdzenie, które możemy sobie właśnie wysłać z naszej naszej bankowości elektronicznej czy czy po prostu na naszą prośbę i tak pan powinien to nam przekazać. Natomiast jeśli nie robimy tego przelewem, robimy to gotówką, to sami musimy o to
0: pokwitowanie zadbać. Rozumiem. A jak powinno wyglądać takie pokwitowanie? Czy może być ono na serwetce, czy po prostu wystarczy? Tak, ja odebrałem, dziękuję, do widzenia. Czy coś szczególnego musi się znajdować na takim dokumencie?
1: Nie jest to skomplikowany dokument, ale kilka podstawowych podstawowych elementów musi zawierać. Musi takie pokwitowanie, oprócz oczywiście podpisu osoby, która odebrała pieniądze, musi odpowiadać na pytanie, kto, komu, kiedy, jaką kwotę i z jakiego powodu przekazał. Warto, żeby ten typ, choć jest to konieczne, natomiast można zacząć od tytułu, tak, że jest to pokwitowanie, ważna, bardzo ważna jest data tego dokumentu, no bo często y, wykonanie zobowiązania y, jest terminowe. Tak. Musimy zwrócić pieniądze z tytułu pożyczki czy zapłacić do określonej daty, więc nazwa dokumentu i data to powiedzmy jako pierwszy element tego pokwitowania. Po drugie identyfikacja osoby przekazującej gotówkę, czyli kto. Przekazał, przekazał tą gotówkę tutaj imię, nazwisko, adres, PESEL. Często zdarza się, bo pokwitowanie gotówkowe jest potrzebne nie tylko w naszych prywatnych sytuacjach, ale także biznesowych. Więc czasami reprezentujemy kogoś, kto, jakiś podmiot, spółkę, instytucję, która taką gotówkę przekazuje, więc... W ramach identyfikacji osoby przekazującej gotówkę trzeba też zawrzeć dane podmiotu, które my reprezentujemy jako osoba przekazująca tą gotówkę. Po trzecie, warto zadbać o identyfikację osoby odbierającej gotówkę, czyli kto odebrał, warto go zweryfikować z dowodu osobistego, paszportu. Jeżeli mamy wątpliwości, że osoba ta jest osobą, za którą się podaje, albo że reprezentuje podmiot, który jest naszym wierzycielem, tak, któremu te pieniądze z jakiegoś tytułu prawnego przekazujemy. Po mhm. czwarte, oczywiście, kwota odbieranej gotówki i waluta. Po piąte, tytuł prawny odbierania gotówki. Czyli przekazujemy tą gotówkę z wykonaniu umowy pożyczki, zapłaty za jakąś transakcję. Trzeba zapisać też z jakiego tytułu. No i oczywiście podpisy. Znaczy Przede Jasne. wszystkim, przepraszam. Podpis osoby odbierającej gotówkę. To jest najważniejsza rzecz. Nie musi tam być absolutnie podpisu osoby przekazującej gotówkę. Tak? Bo to nie jest umowa, to jest jakby potwierdzenie faktu odbierania gotówki przez konkretną osobę.
0: Dziękuję serdecznie. To był redaktor Paweł Huczko. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule redaktora Huczki na portalu infopl. Dziękuję serdecznie za to połączenie. Dziękuję bardzo. Mamy również dla Was informację o ważnej premierze. Jest już najnowszy numer biuletynu VAT, czyli takiego miesięcznika wypatrywanego w kioskach przez każdą księgową. Co mamy w najnowszym numerze? Czyli przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego, obowiązkowego systemu e-faktur, a także jak na potrzeby VAT traktować opłatę za plastikowe naczynia. Problem wielu przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Obecnie co nieco jest również z rynku nieruchomości, sprzedaż nieruchomości kupionej jako majątek firmowy. Jest to najbardziej kompletna publikacja dla każdej księgowej w Polsce. biletyn VAT już w sprzedaży. To zwierzątko, które widzimy na ekranie, to leniwiec. No, któż by nie lubił leniwca, w końcu, Któż by nie chciał być leniwcem. Przecież leniwiec spędza chyba 80% swojego dobowego czasu na leniuchowaniu, wyleguje się na drzewach, oddaje się relaksowi ale leniwiec miał przodka. Ten przodek był wielkości słonia. Zamieszkiwał on Amerykę Południową i Środkową od 5,3 miliona do 11 tysięcy lat temu. mega Megaterium, tak się nazywało to zwierzątko, należało do największych saków, jakie kiedykolwiek chodziły po planecie. Ziemia ważyło 5 Ton dorównywało w tym względzie, w sensie wagi ultraciężkiej, słoniowi afrykańskiemu. Wyobraźmy sobie słonia, który leży w pozie leniwca na drzewie. To był poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Żegnam się z Państwem życząc miłego dnia. Do zobaczenia już jutro.